0: E aí, lindezas, como é que vocês estão? Aqui é o Rafa, e meu, faz tanto tempo que eu perguntei lá no Insta, e se vocês ainda não seguem, vão lá, um podcast curto demais, eu perguntei lá o que, que vocês perguntariam para uma psicóloga, mas talvez nunca tiveram oportunidade ou coragem de perguntar antes, e o dia de responder essas perguntas finalmente chegou! Então hoje eu recebo essa nenezinha que me rolou esse tempão. A vida é
1: difícil, a vida é difícil. Que
0: é a Ju aê!
1: palmas Olá.
0: Ju, fala as pessoas quem você é, o que, que você faz, como que tá sua alimentação sem glúten, como que tá seu nenenzinho Buck. Eu quero saber de tudo.
1: Bom, eu sou a Juliana, eu sou psicóloga, também sou professora lá na Wizard. Trabalhei com o Rafa há muitos anos. Quantos anos, Rafa? Acho que seis Acho que eu tô lá, que lá na escola. Seis, é.
0: Seis anos já.
1: Sim. Bom, então foi lá em 2015 eu comecei a trabalhar na Wizard ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade para começar a estudar psicologia e me formei no ano passado, no meio da pandemia, era para ter me formado em julho, acabei me Putz, formando é em outubro, porque atrasou um pouquinho ali algumas algumas coisas e eu só fazia estágio, né, lá na minha faculdade. Era, a gente não tinha mais aula no último ano, a gente fazia só estágio e aí na clínica, só que daí com a pandemia a clínica fechou e a gente não conseguia atender os pacientes, então acabou atrasando um pouquinho, mas no final deu tudo certo. Aí me formei e continuo dando aula na Wizard, mas também estou trabalhando numa empresa de consultoria em RH, que é um pouquinho de... Pra psicologia também. E psicologia, para quem não sabe, é uma área muito, muito grande, muito grande mesmo, então dá para atuar Sim. em diversos lugares. E a RH é uma delas, consultório, clínica, é o que o pessoal conhece, mas acho que nem eu, depois de cinco anos estudando, eu não sei todas as áreas ainda que existem em psicologia, porque é uma coisa <risos> bem grande mesmo. É isso. E aí eu tenho um cachorro, Bucky, que como a Rafa comentou, meu É outro nenenzinho. peguei ele na pandemia pra me fazer companhia aqui. E ele é um fofo, ronca horrores, mas é um fofinho. Come as coisas de casa, mas a gente ama ele demais.
0: Ai, que delicinha. E é todo ter um animalzinho, né? Sim. Eu sinto muita falta de ter um animalzinho, nem que fosse um, um, uma calopsita. <risos> Sim, um é uma
1: companhia, né? Um carinho ali que a gente consegue fazer e ter em, em alguns momentos ali do dia. E é muito bom porque eu fico... Eu tô fazendo home office desde o começo da quarentena, então é muito gostoso. Porque eu fico com ele o dia inteiro, assim. E uhum. ele até acostumou, porque às vezes eu subo pro meu quarto e ele fica lá chorando. Tipo, onde você vai? Porque ele não Ai, tá acostumado. Tardio. É, quando a pandemia acabar, aí a gente vai ter que fazer um trabalhão ali pra ele acostumar a ficar sozinho.
0: Vai ter que entrar na terapia canina.
1: Sim, exato. <risos> vou procurar, vou procurar.
0: Ai, meu Deus. E como a Ju falou, a gente trabalhou junto há muitos anos já. E durante muitos anos, né? E a gente acabou trocando muita ideia sobre muita coisa durante esse período. Ela me ajudou muito com conselhos Numas fases aí E quando a gente saía pra comer uns lanches Falar da vida, comer pouco Até fechar o restaurante coitada né? mal sabia Saudades Que eu tava lá
1: dia.
0: Fazendo uma sessão de terapia gratuita Foi maravilhoso,
1: a gente, você fez terapia Comigo, eu fiz com você, tá tudo
0: certo Foi uma troca, tá vendo?
1: Exato
0: A terapia amadora <risos> da minha parte <risos> Oi, Ju. E antes de começar essa batina, é, me fala uma coisa. Como e quando você se identificou para essa vocação na, na psicologia?
1: Olha, não consigo dizer assim um momento específico. Eu acho que quando a gente está ali no ensino médio a gente começa a pensar em muitas coisas. Não sei se vai ter alguém aí que, que tá no ensino médio escutando esse podcast agora. Mas muito provavelmente, se tiver, vai se identificar. Assim. Quando a gente tá no ensino médio, a gente não sabe muito para onde ir. A maioria, né? Tem gente que nasce já sabendo. É, hum. Mas eu, particularmente, não sabia. Eu fui ali desde jornalismo até engenharia ambiental. Assim. Eu pensei Nossa. em várias, várias coisas diferentes, tentando... Fiz... É vários processos ali para poder identificar o que que eu ia me dar bem, o que que eu gostava, enfim, e quando eu terminei o ensino médio, ainda sem ter muita certeza, mas já estava pesquisando bastante sobre psicologia, e aí eu fui fazer intercâmbio, então eu tive um ano sabático, teoricamente, antes de, de fato, começar, né, é, a, a minha graduação E aí nesse ano eu pensei bastante Com as experiências que eu fui tendo E aí eu fui me conhecendo também Foi muito legal o intercâmbio Porque eu fui conhecendo um pouquinho Quem eu era, o que, que eu gostava O que, que me fazia bem E aí eu percebi que era uma coisa que eu gostava muito Sempre gostei muito de conversar Sempre gostei muito de escutar é, e fui vendo ali as possibilidades de área, como eu falei no comecinho, tem muita coisa, né? Não é só uhum. clínica, consultório ali, mas tem muita coisa. E eu comecei a me identificar com, com várias questões ali que eu fui pesquisando e falei, nossa, é isso, com certeza, eu quero estar tá ali para poder ajudar as pessoas a trazer é, um um alívio que seja ali emocional e poder ajudar nessa questão. Então, acho que nesse ano sabático, aí quando eu estava fazendo intercâmbio, que eu decidi, aí comecei a estudar, comecei a minha graduação, e falei, nossa, é isso, com certeza. E aí você vai se identificando cada vez mais, né? E aí, aqui estou, graduada.
0: E, e aí, desses de tudo que você deliberou, que você pensou nesse período, que você foi vendo as ramificações, qual que foi a que mais te interessou, a que você é, se especializou mais?
1: Que eu me especializei agora ou que na, hora, na época de, das pesquisas, assim, que eu, que eu me identifiquei?
0: Que na época bateu, assim, falando, Acho, é na Acho que na
1: época foi muito a clínica, é, que eu falei... Eu nunca tinha feito terapia na minha vida até então. Então, a gente sabe, né? Todo mundo já escutou falar de terapia, todo mundo sabe o que é, mas as pessoas não não sabe como funciona e tudo mais. E eu, na época, também não sabia porque eu nunca tinha feito terapia. Então, pra mim, era algo novo. E quando eu comecei a pesquisar, eu fui vendo que era algo que batia muito com os meus valores e com os meus interesses, e, enfim. E, e foi na clínica, assim. Quando eu comecei, eu pensei muito na, na área clínica e hospitalar também. E aí, hoje... Uhum. É, eu, tô, eu faço especialização em neuropsicologia Que querendo ou não Acaba indo para essa área de clínica E hospitalar também Mas um pouco mais específico ali nas funções do cérebro mesmo né Então é um pouquinho mais específico Mas é isto.
0: Ai que bacana Você pensou Você poder entender como as pessoas Pensam e como elas agem E porque que tudo aquilo tá acontecendo Sim É eu também, eu, eu lembro que nessa época que você mencionou de ensino médio foi quando eu comecei a pensar também no que fazer, né, de, de graduação porque no interior é isso, né, você acaba o ensino médio já existe aquela pressão de você ir direto pra faculdade, não tem nem cursinho é, acho que no
1: Brasil todo, na verdade Sim, Sim. e Sim. aí
0: eu lembro que eu queria muito fazer psicologia Falando que ia abrir o curso na minha cidade No final não abriu eu Falei, ah, então vou fazer letras mesmo, olha só <risos> e, e Ju, eu acredito que durante esse período Que eu nem vou falar o nome Porque eu tenho ficado um pouco engatilhado Com, com os nomes que se referem ao que tá rolando no mundo Então, uhum. é, qual, como que tá essa demanda profissional, né? Eu acredito que ela tenha crescido muito para a área da, da saúde psic, psicológica é, e não só para pessoas comuns, como eu, mas para profissionais da área também, né? Como que tá isso?
1: Sim, com certeza. Por todas as questões que estão acontecendo é, nesses últimos tempos aí, nesse último ano, né? É, a demanda tá cresceu, assim, de uma forma que a gente não imaginava. Assim, já tinham várias pesquisas falando que a demanda é, de um acompanhamento psicológico e aumentar ao longo do, dos anos, é, por todas as questões que a gente passa, né, por é, o estresse, estresse é, que a gente passa no trabalho, enfim, por graças a Deus estarem falando hoje muito mais já sobre a psicologia de não ser mais tanto um tabu como era é, antigamente mas por causa de, desse dessa época aí que a gente está vivendo é, aumentou assim muito 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 demanda várias pessoas que nunca tinham feito terapia começaram a fazer online mesmo para poder ali, é, nem que fosse ali, um, um, uma ajuda momentânea ali para porque não ia conseguindo, não tava conseguindo sair do lugar, né? Então, aumentou bastante. É, várias pessoas que já faziam, continuaram fazendo online também. E várias pessoas estão esperando tudo isso terminar para começar a fazer, porque quer fazer presencial, mas... É, a gente, acho que nesse último ano, as pessoas... Tiveram muitas coisas positivas e muitas coisas negativas, né? Mas de coisa positiva é que as pessoas começaram a ficar sozinhas e se entender, se conhecer e ter tempo para refletir. Isso foi muito bom, mas ao mesmo tempo, no momento que você reflete e pensa sobre você, sobre sua vida, também vem muita coisa ruim, muitas, muitos arrependimentos, muitas coisas ali que você não estava preparado para lidar, né? Então, a demanda aumentou bastante, de, assim, diversas queixas diferentes que estão vindo aí. E que já tem várias pesquisas dizendo aí que nos próximos 10 anos isso só vai aumentar. O que é bom, né? Não é, sim, não é uma coisa sim. ruim, assim, bom porque as pessoas estão indo atrás. Ruim por tá tendo que ser algo urgente e não por ser algo, ah, eu quero pra me conhecer e sim, eu quero porque eu não... Não tô aguentando mais. Então.
0: Uhum. Né? E é como você falou, né? Se, é, se, eles, se as pessoas estão procurando entender, se as pessoas estão procurando se conhecer melhor, existe esse ponto positivo, né? Não é. Assim, a gente também não pode ver tudo como uma. A gente precisa tirar algum aprendizado disso tudo. Sim. Bom. Tudo é aprendizado,
1: né? tudo. Apesar de, <risos> <risos> tem uns aprendizados que a gente não quer, mas vem a gente aprende <risos> de uma forma ou de outra.
0: Sim. E mas bom, vamos
1: falar de, vamos, vamos falar de coisa mais leve, vai. Isso. Vamos lá, vamos
0: lá para <risos> as perguntas. Eu separei 10 perguntas que os seguidores aqui do podcast fizeram lá no Instagram e a Ju uhum. vai responder algumas dessas curiosidades agora para a gente.
1: Adorei vamos as lá, perguntas.
0: Ju. Vamos. Bom, então, a primeira pergunta, como é carregar para si os segredos e aflições das pessoas sem deixar atingir o seu psicológico?
1: Essa é uma ótima pergunta, é, porque a gente fala, nossa, você escuta tanta coisa, né, como é que você consegue lidar com isso? E a gente estuda e a gente se prepara por anos para isso, né, a gente, é, durante todo Toda a nossa formação ali, a gente sabe que a gente vai lidar com situações difíceis e é, que a gente vai aprendendo ali a, o, que, o que fazer e como lidar com, com aquela situação. Claro, aparece, tem pacientes que têm uma queixa mais leve, outras queixas mais pesadas e às vezes algo que pode de fato mexer diretamente com algo seu. Né, já ouvi é, alguns profissionais falando, oh, esse tipo de caso eu não atendo. ah Por que? Não é nada demais não, porque não consigo, mexe comigo, não dá. Então assim, o profissional ele pode escolher é, não atender determinada situação por não conseguir lidar e vai, ele vai saber que ele não vai conseguir ajudar aquele paciente. Uhum. É, mas também, na maioria dos casos ali, é, o próprio psicólogo faz um acompanhamento, faz, a gente precisa fazer terapia. Sim. Então, a gente, a gente sempre fala, né, psicólogo nunca vai ficar desempregado, porque os próprios pacientes vão ser outros psicólogos. Porque a gente precisa ali ter também um... A gente precisa de... Colocar para fora o que a gente coloca para dentro, uhum. né? Então, a gente tá, tá sempre ali. O psicólogo vai estar tá sempre em terapia, vai estar tá sempre em autoconhecimento, porque autoconhecimento não acaba.
0: Perfeito. E, e qual que é a maior busca dos pacientes, de modo geral?
1: Essa é uma pergunta difícil, assim. A, a demanda é, é diversa, né? É, tem, nós tem muita coisa diferente que aparece, porque... O ser humano é muito diferente um do outro, complexo. né? Complexo. Mas, é, muito complexo. Mas, atualmente, o que mais está aparecendo e até o que mais se fala hoje em dia, né? É sobre ansiedade e depressão, que são aí as doenças do século. A gente diz é, que vem, assim, muitas pessoas hoje falam por cima. Ah, eu sou ansiosa, ah, eu sou depressiva. E, às vezes, são, às vezes, não. É, mas hoje vem aumentando muito, muito o número de queixas dos pacientes que, que aparecem na clínica pra, pra, já falando sobre isso, né? E diante do, de todo o cenário né, que a gente está vivendo, como a gente comentou ali, isso tende a aumentar um pouquinho mais hoje em dia também tem bastante gente procurando terapia para se conhecer o que é maravilhoso assim como eu, eu comentei antes terapia era algo que nos falava era coisa ah você é louco você faz faz terapia Sim. porque você tem problema né uhum. e hoje em dia as pessoas já sabem que não é muitas pessoas né ainda claro tem muitas discussões sobre isso tudo mais é, mas hoje as pessoas já sabem que não, que a terapia ali também é para um autoconhecimento, né? então isso é maravilhoso, tem cada vez mais pessoas procurando terapia para poder se conhecer, para poder entender ali o porquê que eu sinto isso, porquê que eu ajo da forma que eu ajo, apesar de às vezes não ser um problema, mas alguma coisinha ali me incomoda e eu não me sinto bem fazendo isso, então eu quero saber o porquê que eu faço para poder mudar. E uhum. autoconhecimento é uma coisa, assim, fundamental, né? Pra gente saber lidar com as nossas questões, com os nossos padrões de comportamento. E eu fico muito feliz hoje que as pessoas estão falando mais sobre saúde mental, sobre autocuidado, é muito, muito importante.
0: E interessante você ter falado, é, eu sempre tentei o máximo, ter muito cuidado em falar sobre isso, porque é, é uma responsabilidade você falar sobre algo que você não estudou, que você não tem uma formação. Então, Sim, eu claro. tenho muito cuidado em falar sobre isso. Ainda mais trabalhando na escola, né? E Mas o que você falou é muito interessante. Porque quando eu era pequeno... Eu acho que eu comentei em algum, em algum episódio já. A questão da terapia... Vinha com essa, esse rótulo, né? Da pessoa ter algum problema mesmo. Ela ter alguma... Uhum. É, sei lá, não sei nem se loucura encaixaria como termo aqui. Mas eu era criança. E quando eu sabia que algum coleguinha meu frequentava o psicólogo. Ficava aquele estigma. Tipo, nossa, você vai no psicólogo? Será que você tem algum problema uhum. mental? Você tem alguma, alguma coisa especial? E sempre foi um estigma, porque a gente nunca aprendeu sobre isso, né? Nunca era uma coisa discutida, era só isso, era tudo que eu sabia, né? Fulano tá Sim. indo no psicólogo, deve ter problema.
1: Com certeza não, isso tinha sempre teve, ainda tem, né Rafa? Não é que não, as pessoas não pensam mais dessa forma, mas hoje as pessoas estão com a cabeça um pouquinho mais aberta para entender. E hoje se fala sobre saúde mental um pouco mais. Se fala se tem tantas pessoas já tiveram depressão e já tiveram crise de ansiedade. Que, que se, é mais falado, é mais discutido. Então não é mais visto como, nossa, é, você fazer terapia porque você tem algum problema. Não, você faz terapia porque é bom, terapia é bom. Muita gente fala, todo mundo precisa fazer terapia e tudo mais. Então... É ótimo que as pessoas estão falando mais sobre isso. Ah, obviamente, ainda tem gente que acha que é pré-louco mesmo. E a gente vai mudando aos pouquinhos, né? Que, que no futuro isso seja mais, mais compreendido de uma uhum. forma positiva.
0: Será, será. Já está sendo, né? Sim. E a próxima pergunta é... Quando vai ao bar, conta a história sem citar nomes? A famosinha fofoquinha... <risos> Aquela fofoquinha.
1: Gente... Mas bar é lugar de bater papo, né? Não é lugar de falar de trabalho. <risos> Brincadeira. Não, assim... É, o psicólogo tem é, um código de ética, né? Que a gente precisa seguir e manter sempre o sigilo dos pacientes. Isso é uma coisa muito engraçada, porque... Quando eu comecei a minha graduação, eu fui fazer uma pesquisa de campo ali com os universitários da faculdade. E aí, a gente, a gente foi perguntando, e o meu grupo, a gente foi perguntando para as pessoas se faziam terapia e se não, por quê. E várias pessoas falaram isso sobre... Ah, não, porque eu não confio, porque eu sei que conta para outras pessoas, não sei o que. Então, é, tem muito essa questão da, da confiança ali, do medo também, né? Que é algo normal, porque eu, vou contar, eu não conto isso para ninguém, nem para o meu melhor amigo, nem para os meus pais, porque que eu vou contar para uma pessoa que eu não conheço, Sim. né? É, mas quando a gente está num bar, a gente não conta coisas sobre um paciente de forma específica, o que pode acontecer que não é sair do código de ética é falar, nossa, eu tô atendendo um paciente que tá ali com um problema X, Y, Z não sei o que, e é isso mas não vou contar, nossa, ó, meu paciente o Murilo, ele tem tantos anos ele tá passando por isso, isso e isso já olha, passa gente, a ficha tá... técnica se... é, pronto, já eu passa eu... A ficha é, exato, então não isso não acontece, C comentar sobre alguma questão ali é, pra falar de alguma coisa, ah, eu tô atendendo um paciente que tá com a situação e eu não sei como ajudar, preciso procurar alguém. A gente conversa com outros profissionais que uhum. possam te ajudar. Mas não na mesa de um bar para um, amigos que não. Assim, não vai agregar você conversar ali e aí você tá, tá quebrando o código de ética que é o sigilo, né? E é uma coisa, uma das coisas mais importantes pro psicólogo é o sigilo. E a gente Se a gente quebrar isso, a gente pode ter o nosso CRP. Caçado. O CRP é a nossa carteirinha Nosso número né? uhum. de identidade profissional E tem Vários profissionais que já tiveram esse, esse CRP caçado Por quebrar o código de ética Então eu não Meu objetivo, eu não estudei cinco anos da minha vida não tô estu Continuo estudando E é,
0: Trabalhando
1: né? pra, pra, é, Toda a minha carreira profissional para poder perder Isso em cinco minutos num bar Né? Então né, a gente toma muito cuidado, tanto pra gente não perder e tanto pra não expor o nosso paciente, porque não tem, não tem um motivo pra fazer isso E né no vale a gente quer conversar, beber falar e não falar besteira E falar sobre
0: o Big Brother os Big Exato, Brothers.
1: exatamente, a gente faz uma análise ali com, com a pessoa que tá na casa do Big Brother, talvez. <risos> Aí é até ok, né? Porque não é uma pessoa pública, a gente pode. Mas seu paciente, não.
0: Ô Ju, e por que que vocês não dão a solução? De todos os problemas.
1: <risos> Porque, Rafa, se você me vem com um problema e eu te dou uma solução, não necessariamente vai ser uma solução que você concorda, né? Vai ser uma uhum. solução que talvez eu acho que vai funcionar. Mas... É, muita gente procura terapia esperando que o psicólogo vai vá, vá resolver todos os seus problemas você vai chegar lá com o problema a pessoa vai responder o que você tem que fazer você vai lá, faz e pronto, problema solucionado nossa, seria um sonho, até eu ia nossa, querer isso mundo, né?
0: a paz mundial <risos> depende certeza. disso
1: vou, ó, vou pagar aqui ó, não importa o valor, eu pago que você resolver todos os meus problemas, já pensou?
0: Maravilhoso. seria
1: maravilhoso <risos> Mas a gente não funciona assim, infelizmente, nossa cabeça não funciona assim, então a terapia também não ia, não ia acontecer, não ia ser efetivo, né? Não adianta o psicólogo te dizer o que você tem que fazer se você não entender o motivo ou a importância de fazer daquela determinada forma, né? E também sem entender o porquê que você faz o que você faz hoje, o por que você pensa o que você pensa hoje. Uhum. Então não adianta só chegar com a, a solução, por isso que a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa entender todo o processo, precisa, você precisa entender o porquê que você age da forma que você age, como você pensa e como que a gente pode fazer diferente. Mas é um trabalho ali diário e é um trabalho mútuo, né? Não é só o psicólogo que vai estar trabalhando ali. Na verdade, o psicólogo é só um orientador, eu diria. Porque quem tá fazendo o trabalho todo é você. Porque você é que vai precisar mudar, é você que vai precisar pensar e refletir. E
0: colocar né? em prática então, tudo o trabalho... que foi trocado, né?
1: Exatamente, então o trabalho do psicólogo é te auxiliar a entender isso E junto com você, propor as alternativas para te ajudar a viver de uma forma melhor ali Com aquelas questões que estão te incomodando Mas dar só uma solução, com certeza seria efetivo talvez em uma semana ou em um mês Mas depois você voltaria a fazer ou estaria fazendo sem entender o motivo uhum. Então por isso que a gente não dá a solução
0: Ótimo, respondido mais uma <risos> E a próxima tá assim, ó, por que que vocês fazem a gente se sentir tão à vontade? Qual é o segredo?
1: Ah, quando ele li essa pergunta eu fiquei com o coração assim, cheio de amor. <risos> eu gostei muito, porque isso é muito bom, é muito bom escutar isso, porque a pessoa que colocou isso provavelmente teve uma experiência muito positiva na, na terapia, né? Isso Sim. é muito legal. Uhum. É... Porque é esse o objetivo mesmo, né? Muitas pessoas ali no comecinho têm uma, uma sessão de terapia e já desiste por aquela questão do medo, de estar de tá se expondo e tudo mais. E, mas a ideia é você se sentir à vontade, sim, para você poder ter, ver ali que você tem um espaço para falar sobre você, né? Para você se sentir confortável o suficiente e saber que o terapeuta não tá lá para te julgar. É, nem pra, pra te dar uma solução, mas está lá para poder entender o, o que te incomoda e como que ele vai poder te ajudar com isso, né? Sem julgamentos e, e sem qualquer tipo de né de olhar enviesado. Né? a gente estuda e trabalha para que isso não aconteça. Mas o segredo é simples, assim, como que a gente faz para uma pessoa ficar à vontade? Pensa, o que que você faz para uma pessoa ficar à vontade quando chega na sua casa? Você escuta, você mostra ali que o espaço para pessoa tem o um espaço todo ali para ela, para ela poder compartilhar o que ela quiser com você sem pressão nenhuma. Uhum. É muito importante ter empatia, que é uma coisa, uma palavra que se fala muito hoje de ter empatia. É você mostrar para paciente que tá lá para ajudar, para ajudar, e é isso. Quanto que ele tá disposto a, a te mostrar é outra coisa, mas você precisa, você como paciente como um terapeuta, perdão, precisa mostrar que você tá ali para ajudar a pessoa e sem julgamento.
0: E isso precisa ser uma, precisa ser um trabalho colaborativo, né? Como a gente já falou, é, você colocou muito bem isso de precisa ser uma troca, né? Ele precisa confiar no profissional, né? O paciente confiar no profissional para que o profissional encontre a maneira mais apropriada de, de trazer uma solução, de trabalhar aquilo que está sendo é, exposto ali pelo paciente, né? Então, acho que essa, essa questão de se sentir tão à vontade é muito disso, né? De, de gerar uma confiança. Sim. E eu nunca fiz terapia, a não ser as nossas informais... Então...
1: As nossas não eram terapias, né?
0: <risos> então, é, eu acho que deixar a pessoa à vontade é você saber trocar. né? Você entregar pra ela essa a, a, a empatia, mostrar que você tá aberto a ouvir e que ela pode confiar em você. E eu acho que se você vai num, até um consultório e não se identifica, não não acontece essa troca? Troque. Sim, né? troque o, o profissional. Às vezes não é nem porque ele não é um bom profissional, talvez, só não clicou. Eu tô errado em pensar assim?
1: Não, é isso mesmo, Rafa. É, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo assim. Muitas pessoas falam: "Ai, ah, eu fui uma vez, quando eu tinha sei lá quantos anos, não gostei, nunca mais voltei uhum. Não gostei, a pessoa ficou... Às vezes tem, tem gente que, que reclama, fala Ai, o terapeuta ficou quieto, e ficou um silêncio desconfortável Ou o contrário, nossa, o terapeuta falava, falava, falava Não me deixava falar nada Então, é, é muito isso que você falou Se você não gostar é, claro que a gente tem que dar uma chance, né? Talvez não só na primeira vez Sim, já Sim, porque todo mundo tem desistir, mas... também, né? Sim, é, e a gente tem muito essa questão de julgar já de início, né? A gente, qualquer pessoa que a gente conhece, a gente já vai com esse olhar meio pra julgar alguém. Isso é muito errado, então quando a gente vai ele no primeiro profissional, a gente já tá julgando. Sem contar que a gente tem vários medos também como paciente, né? A gente fala, ah, o que, que eu vou falar Vou falar só quem que eu sou, o que que eu faço eu Já vou falar alguma questão, já vou chegar chorando Enfim, tem vai, vários medos, né? Mas é uma coisa que eu falo pra todo mundo Todo, todo, todo mundo que pergunta pra mim eu falo é, que, que fala pra mim isso, né? Ah, eu fui uma vez e não gostei Eu falo, tá Mas assim, vamos pensar Se você tiver com um problema no coração Aí você vai no médico E ele é péssimo Você desiste de ver o que tá acontecendo com o seu coração? Ou você procura um outro médico? Você vai Nossa, em outro cardiologista ou você... Ou você prefere simplesmente deixar acontecer.
0: A gente vai com outro cardiologista.
1: <risos> Exato. Então, a gente procura outro médico, né? Não Sim. é porque a gente não gostou daquele médico que a gente desiste de ver o problema. E a terapia também é isso. Se eu não gostei daquele psicólogo, eu não vou simplesmente desistir. Ah, eu vou tentar procurar outro psicólogo, um outro claro. profissional. Bom, que, que eu me sinta à vontade. Quero que a gente está falando antes, né, de se sentir à vontade. Isso é muito importante. E hoje, assim, tem muitos profissionais de tudo, né, de todos os, todas as áreas. Seja psicólogo, seja médico, seja fisioterapeuta, seja professor, qualquer coisa. Tem a gente tem milhares de profissionais. Dentro deles vai ter profissional ruim, vai ter profissional bom, vai ter profissional bom, mas que a gente não se identifica. Profissional ruim que a gente se identifica também. Sim,
0: acontece.
1: Então a gente precisa ir atrás de alguém que a gente considera bom considera que vai, vai nos suprir vai nos ajudar de alguma forma seja o cardiologista como eu usei de exemplo, seja o psicólogo
0: uhum.
1: e a gente tem que se sentir bem ali, né tem que se, se sentir confortável, porque se eu vou no cardiologista e eu falo, nossa esse cara não sabe nada do que ele tá falando e <risos> ele me passou aqui um remédio, sei lá, ou mandou fazer exame eu não vou fazer não, porque eu não acho que é necessário a mesma coisa vai, ser, vai acontecer com o psicólogo, ah, nossa o psicólogo falou isso aqui mas não Acho que não, não tem nada a ver, não gostei. Acho que foi falando besteira, não vou mais. Uhum. Mas o problema continua ali dentro de você. Então, tudo bem que você não gostou do profissional. Tem muito muito profissional ruim é, hoje em dia. Mas também tem muito profissional bom. Então, assim, não gostou, procura outro. Não deixe de, de ir atrás para poder resolver esse, essa sua questão que tá ali te incomodando. Por causa de um profissional que você não se sentiu confortável. Que você não gostou, né?
0: Perfeito. E o que que passa na cabeça dos psicólogos quando eles escutam o paciente pela primeira vez?
1: Hum, primeira coisa a gente olha assim na cara da pessoa e fala será que votou em fulano ou em ciclano é, é, uma, é uma coisa que a gente pensa talvez em algum momento é, essa
0: daí é o tipo de questionamento que faz na mesinha do bar também né
1: faz um questionário ali votou em quem? coloca as opções se votou em determinado candidato a gente nem atende Iiii. brincadeira não, brincadeira não, mas assim, muitas coisas passam, mas quando a gente vai atender o paciente pela primeira vez, a gente tem que ir com a cabeça muito aberta e foi o que eu falei, escutativa, né? O primeiro contato é, assim, a gente pensa assim, é um papel em branco e que a gente vai ali preenchendo esse papel com histórias, com, com dores, com alegrias, enfim, então é um papel em branco que a gente vai preenchendo. E quando, quando um paciente vai ali a primeira vez, a gente vai com, com essa cabeça e a gente tenta juntar ali o máximo de informação possível. E a primeira coisa que a gente faz ali na... O que a gente faz na, na primeira sessão de terapia é buscar o máximo de informação e já pensar em algumas hipóteses ali, né? Mas aí são só ideias, a gente vai pensando, hum, talvez de acordo com isso que ele falou... Pode ser que tenha um pouquinho disso, um pouquinho disso, vai levantando hipóteses. E aí, ao longo das sessões, a gente vai vendo se a hipótese está correta ou se a gente, ao longo das, das sessões, a gente pode é, confirmar uma hipótese, refutar uma hipótese ou até criar novas hipóteses hipóteses porque é um processo, uhum. né? Então, mas as primeiras sessões são muito, muito importantes. assim. Quanto mais de informação que o paciente se sentir confortável em, em passar, é muito bom pra gente ter uma base para onde partir ali na, nas próximas, né?
0: E existe uma preparação para receber esse primeiro cliente, uma pesquisa? Como, como que é?
1: uma preparação, tipo assim, abrir o Facebook e o Instagram pra, pra stalkear, não
0: <risos> joga o nome inteiro no Google
1: <risos> o nome stalkeado aqui, vou ver o que a pessoa faz da vida, as fotos que ela posta quem não, que ela não. segue é, é, exato, vou ver aqui se segue qual famoso segue, né é, mas não, é, não estou fazendo uma brincadeira aqui, mas em relação à rede social, não. Mas é, o que a gente faz, é, dependendo ali do que o paciente trouxe é, na primeira sessão, é a gente procurar outros profissionais que passaram. Então, eu tive um, um paciente uma vez que veio com algumas questões e falou: ah, eu passei por, por médico tal, passei por psiquiatra, passei por um nutricionista, não sei o quê, e trouxe já alguns documentos, alguns laudos, algumas receitas médicas. E aí, quando o paciente já vem com, com várias informações assim, é legal a gente ter ali uma troca multidisciplinar, né? Então, é legal ligar, mas isso sempre... Tudo que é feito, tudo é avisado pro paciente, assim. Você se importa se eu entrar em contato com esse psiquiatra? Você se importa se eu entrar em contato com o seu médico que receitou esse remédio para entender um, um pouco melhor? Porque às vezes volta a gente. Na questão da confiança, a gente passa né? por. Exato. E aí tudo que é feito, eu nunca vou agir por trás do paciente. Eu não vou. Ah, vou ligar aqui pro o psiquiatra, mas o meu paciente não pode saber. Porque daí a gente já perdeu a confiança ali no primeiro momento, né? Então, é tudo feito fa fala e falado para o paciente. Falar, Posso ligar? Você tem um número? E pede o um número, um número para o paciente e aí a gente entra em contato ali. Mas uma pesquisa com antecedência, não. Porque a gente não sabe né, o que, que vai uhum. vir, qualquer é queixa do paciente. Então, é só uma pesquisa, às vezes, depois. Sim. Posterior.
0: E a outra pergunta é, os pacientes podem falar o que quiserem? E se for um crime... Essa é polêmica. Essa eu gostei.
1: <risos> Essa é ótima. Uma ótima pergunta que muitas pessoas têm dúvida. Ah, nossa, mas não que eu tenha cometido algum crime, né? Mas se eu cometer, eu posso contar ou não? E, claro, os pacientes podem falar o que eles quiserem, né? Como eu falei, tem o um sigilo, né? É, e quanto mais o paciente contar, melhor pra ele fechar um diagnóstico ou pra poder ajudar com o sofrimento do paciente. É, e tem o um sigilo, então a gente... Tem um código ali de ética que a gente precisa seguir. A questão é, quando é um crime, de fato, e aconteceu, o psicólogo ele pode escolher quebrar esse sigilo. Isso está dentro do nosso código de ética. Ele pode escolher quebrar o sigilo, é, mas é um direito dele. Então, se você, me, você, Rafa, você é meu paciente, você me conta que você matou uma pessoa, eu posso escolher contar ou não, te denunciar ou não, mas aí é um direito meu e não um dever, uhum. um dever, aí vai do profissional e do que ele considerar melhor ali pro paciente e obviamente para a sociedade, né, se, se, se o paciente é um risco a sociedade, é, ali vai, vai do bom senso também, mas sempre tem a questão, é, não pode esquecer do sigilo, então crime é uma outra coisa, né, agora se você falar eu fiz ali uma coisinha errada que não sei que imagina meu Deus a pessoa
0: te conta que nesse exemplo que você deu te conta que ela matou uma pessoa uhum. como que dorme à noite não o paciente <risos> o terapeuta mesmo como que sim sim que dorme pensando tipo cara essa é. pessoa matou uma pessoa e ela acabou de confessar que para mim
1: sim são situações que não são comuns porque normalmente alguém comete um crime ele não não tenha a coragem de contar isso, uhum. né? Ainda mais para um, um terapeuta, mas acontece, pode acontecer e quando isso acontece, a gente, ali o profissional vai ter que tomar uma decisão e aí também, como eu falei, como o psicólogo sempre está ali em contato com outros profissionais multidisciplinares e também faz terapia, são questões que ele pode trazer. Ah, sem, sem falar nomes, ele pode conversar com os profissionais e Expor a situação e, e, e juntos com outros profissionais decidir ali o que pode fazer com naquele específico caso, né?
0: Sim. Uau. Tá vendo, gente? Não cometam crimes. <risos> <risos> mas ó, se, se,
1: se a pessoa falar de um crime, mas forem é, pessoas que já estão presas. É, daí tem todo tem, Hoje existe a psicologia é, Forense, né, jurídica Enfim, tem várias áreas Que trabalham com isso também Então são é, profissionais Que já estão mais acostumados com, com esse tipo de, de Situação né, uhum. de, de questões Então também tem Tem pessoas que já estão um pouco mais preparadas Para lidar com isso Agora já pensou, você Atendeu ali por um ano, aí do nada aparece um paciente falando que eu cometei um crime. Meu Deus. Ah, talvez você não esteja tão preparado. É. Mas...
0: <risos> e aí entra o código de ética da troca de figurinha com profissionais dentro é. do código de é. ética.
1: Né? <risos> Exatamente.
0: Ô Ju, e como lidar com gente teimosa? Eu acho que foi o Eric que mandou essa. Eu tenho quase certeza. <risos> pelo que eu me lembre
1: Érico, maravilhoso aí a gente manda, te, fa, manda essas pessoas assim, virginianos, taurinos e arianos, que são as pessoas mais te, teimosas desse mundo, a gente manda todo mundo pra terapia intensiva e tá tudo certo
0: então tem solução
1: <risos> tem solução
0: bom, e a última pra fechar é psicólogos em uma festa Julgam todo mundo, eles ficam analisando a família, o comportamento daquela pessoa que tirou o salto ali, que já trocou a roupa e tá bebendo um pouquinho a mais...
1: Gente, não, 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 vou falar isso assim, todo mundo pergunta isso, todo mundo quer saber, assim, todo mundo fala, nossa, você fez psicologia, nossa, você deve estar analisando todo mundo, assim. Você já que, deve estar me ah, julgando, nem te
0: conheço, mas...
1: É, exato, e aí a pessoa às vezes fica até com medo de, de falar com você, porque acha que você vai julgar, e não, vai te, julgar não, né, vai te analisar, e não é isso que acontece, é, a gente vai analisar a pessoa ali dentro do nosso consultório, quando é um paciente, quando vem com uma questão e a gente. Tá, é nosso trabalho, né? Eu, a gente recebe pra isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou analisar ali numa festa, que eu. Primeiro eu tô na festa pra curtir, eu tô numa reunião em família pra conversar com minha família, né? Então, Sim, não, a gente não fica fazendo análise. Primeiro, porque a gente não quer fazer análise, e outra porque. Não e eu tem, tô porque assim, a pessoa o, o, não tá pagando. Não tem como a gente fazer análise. A pessoa não tá pagando exatamente. Mas também não tem como a gente fazer análise só vendo a pessoa ali longe ou fazer análise com uma pessoa que tá conversando ali com você. É, é diferente você ter amizade com uma pessoa e você ser terapeuta de uma pessoa. E, é, você até brincou, né, Rafa? Que a gente fez ali algumas terapias juntos, eu e você. Sim. E a gente fala brincando, mas não, não é terapia. Apesar de eu ser psicóloga, quando eu converso com os meus amigos... Eu não tô analisando meus amigos. Eu tenho um monte de amigo que, que eu converso para dar conselho, como eu sempre fiz, mesmo antes de, de, de estudar psicologia. Então, eu converso como amiga. Eu converso com a minha família como ali como família. Uhum. Não fazendo análises, né? Se você quer... Já, várias, vários familiares e amigos vieram. Ah, Ju, será que você me atende? Primeiro, não, porque tem o um código de ética. Ah, é? Eu não sabia é, disso. Porque a gente, a gente não pode atender... Uh, amigos e familiares né? Não posso atender você, por exemplo Se, você, se eu tiver um consultório e você quiser fazer terapia Eu vou, falar, vou te indicar para um colega Mas não posso te atender Por, por eu te conhecer, saber questões ali, Por a gente ter uma amizade é, por ter intimidades, Até pra não ter, enfim. Talvez então, um
0: pré-julgamento? Uma...
1: para não ter um pré-julgamento e para não ter uma análise enviesada também, né? Uhum, de, uhum. de todas as, as questões ali de coisas que a gente já conhece, enfim, nunca eu vou conseguir fazer análise com alguém da minha família. A gente consegue pegar uma característica ou outra e falar, nossa. Olha, isso aqui é uma coisa que tem na família toda uhum. ou algo assim, mas não precisa ser psicólogo para fazer isso, né? A gente dentro ali de um, de um grupo de amigos ou do grupo de, de uma roda familiar ali, a gente consegue analisar algumas coisas qualquer pessoa consegue analisar mas Sim. o psicólogo em si não vai ficar analisando questões, mesmo porque a terapia não é simplesmente saber a informação da pessoa é você conversar, é você entender de fato e é você ir Investigando coisas que um amigo não vai perguntar. Uhum. E eu, como psicóloga, não vou perguntar para um amigo também numa conversa. Então, a gente não fica fazendo análise de, 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 paci de, de pacientes. A gente faz, tá? A gente, a gente não fica fazendo análise de, de famílias e amigos e a gente não pode também atender. Isso é uma coisa que. Que é importante saber, assim, várias pessoas falam Ah, você não atende no precinho? Vamos <risos> atender, mas outra pessoa você é um não, desconto porque pra família eu... <risos> É, exatamente A gente pode fazer uma, pode, pode conversar E eu ajudar de alguma forma? Podemos, que é o que eu faço com vários amigos assim, Vamos conversar? Vamos Mas isso eu já fazia antes Então uhum. é, Não é uma questão de ser psicólogo Ou não ser psicólogo, é só de Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escutar e de ajudar de alguma forma. Mas é isso. Não tem a ver com a minha profissão. Tem a ver com a pessoa que eu sou mesmo, né? Uhum. Então, eu não fico fazendo análise. Análise só dentro do consultório mesmo, ali, com o paciente. E é isso.
0: Que legal. Olha, foi um, um bônus essa. Porque eu também não sabia, não. Que <risos> da hora. Ju, você é um anjo nessa vida. A gente poderia ficar ah, aqui, ó, obrigada, horas tá assim. conversando. Eu não ia cansar de te ouvir. Então, assim, pra a gente finalizar... Disso. Deixa
1: uma Espero dica. Espero que as pessoas já tenham termi... terminado os miojos, né? Terminado de, <risos> uh, de limpar a casa. De limpar
0: a casa. Ó, oh, gente, agora é a hora da dica. Então, passa um paninho ali debaixo do fogão. Já passou o pano debaixo do fogão hoje? Já limpou de... o pé da cadeira? Então, essa é a hora, tá? Ô, <risos> oh, Ju, dá uma dica pra galera se cuidar, procurar paz. Tentar se tranquilizar um pouquinho nesse momento. Uma dica básica sem... Sem pré-julgamento, sem preconceitos.
1: Uma dica só?
0: A dica de ouro.
1: Ah, eu acho Procure que a terapia. dica de ouro é você. <risos>
0: Faça terapia.
1: <risos> Faça terapia é uma boa dica. Mas assim, também não falo pra fazer... Todo mundo tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia quem acha que... Vai se sentir, se sentir bem com, com terapia, né? Mas se tem uma pessoa que não acredita no trabalho psicólogo, não tem por que eu mandar fazer terapia. Uhum. Então, eu falo assim, é, é muito importante fazer terapia, mas não é todo mundo que, que precisa. Às vezes a pessoa pode se curar de uma depressão, indo para igreja, viajando, ou meditando, enfim. Então, são formas como a pessoa lida melhor né, com a situação. Mas a dica... Vai aí em questão com isso também. A dica que eu dou é, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, é buscar coisas que te façam bem. Isso parece meio óbvio, mas é importante. A gente faz... A gente tá num, num momento que a gente, às vezes, fica meio perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que, o que vai acontecer uhum. amanhã, porque tá tudo muito incerto. É, e a gente fica... Assim, uma ansiedade, enfim, meio aflito Então a dica que eu dou pra todo mundo aí que tá passando por alguma situação é Busque alguma coisa que te faz bem é, Nem que seja em alguns minutos do seu dia Se conseguir mais tempo, ótimo Mas busque fazer alguma coisa que você se sinta bem Que você consiga trazer uma paz ali pelo menos em algum momentinho do seu dia E faça terapia, gente <risos> Hoje muita gente fazendo terapia online, é muito bom. Eu faço terapia online, faço dentro do carro, pra, pra ninguém na minha casa ficar escutando. Dá Você
0: tudo, dá tudo certo. A, a, aula, a aula passada, ó, que doido. O episódio passado eu falei dos alunos que, que fazem aula online comigo e às vezes. Uhum. E nunca abrem a câmera. Então eu nunca sei se eles estão tomando banho, se eles estão no carro, se eles estão dormindo. <risos> então eu dei uma. Eu Sim. fiz um puxão de orelha ali. Eu falei, gente. Abram as câmeras, por favor. Eu preciso ver o Sim, rosto é, de vocês. Na Eu terapia, não, não tem vocês. nem como você
1: não ligar a câmera. Na terapia, você precisa ligar, porque. Assim, o mínimo é o terapeuta estar tá te vendo ali, ver como você por favor, tá doendo o seu rosto, né? A gente já perde um pouco ali do. Da, da, da observação corporal, né, de gestos mas pelo menos o rostinho a gente precisa ver se a pessoa tá sorrindo, se tá triste tá, tá chorando independente Sim. de onde você esteja, pode estar dentro do banheiro para ninguém da sua casa escutar não tem problema, mas liga a câmera
0: ô Ju, então para as pessoas verem o seu rostinho deixa suas redes sociais pro pessoal te conhecer
1: ah, tá bom é, redes sociais só o
0: Instagram, Acho que é só o Instagram, uso. todo mundo que
1: vem. É só o Instagram. Só Instagram. Eu também só uso só o é, Instagram, é... Meu Instagram é @jubelomo É meu Instagram pessoal mesmo. Não tenho um Instagram profissional ainda. Talvez um dia farei, mas é isso. Quem quiser conhecer o meu rostinho e bater um papo informalmente, como amigos, só pra, pra né, tirar esse peso da quarentena e bater um papo com pessoas diferentes, tô aí. Pode chamar.
0: Ai, maravilhosa. Então é isso, gente. Fiquem <risos> bem, se cuidem. Espero que esse episódio tenha trazido um pouquinho de leveza para todo mundo. Acho que todo mundo está precisando desse momentinho de, de paz, de pensar em coisas que podem melhorar o dia, melhorar o momento, né? Então é isso. Se cuidem, beijos de longe. Obrigado, Ju, por ter participado.
1: Eu que agradeço, Rafa, pelo convite. Espero ter feito aí boa companhia para quem tava limpando a casa e cozinhando. <risos> ou o que seja. <risos> e beijos de luz para todos.
0: E até mais.